0: Ouça agora uma palavra de atitude com o pastor Josué Valandro Júnior. E hoje eu quero pensar com você, não quero demorar, eu estou muito mais atento a hora agora, hein? Eu quero falar com você sobre o tema Você nasceu para a liberdade. Você nasceu para a liberdade. Pastor, onde você quer chegar? Eu quero chegar que todo mundo quer liberdade. Aliás. Guerras são empreendidas por causa da liberdade. Guerras armadas e algumas guerras diferenciadas. Por exemplo, quem não lembra da guerra de Mahatma Gandhi pela libertação da Índia diante do jugo britânico? Em que ele disse, olha, nós não vamos ser escravos de vocês, mas nós não vamos pegar em armas contra vocês. Vocês podem matar todos nós, nós vamos morrer mas nós somos gente, nós somos bicho e nós não vamos agredir vocês. Olha que é isso, olha isso. E ele faz uma revolução sem violência. Quem não lembra de quando, pela liberdade, contra o preconceito, um pastor batista chamado Martin Luther King, ele empreendeu um grande movimento nos Estados Unidos dizendo o seguinte, I have a dream, né? quem não lembra dessa frase? Eu tenho um sonho, que um dia as minhas filhas sejam julgadas aqui nos Estados Unidos, não pela cor de sua pele, mas pelo caráter que tem. Lembra disso? E ele faz uma revolução nos direitos civis dos Estados Unidos. Quem não lembra dessas coisas tremendas que aconteceram? Por quê? Porque as pessoas querem liberdade. Nos Estados Unidos, uma pessoa... é, é não podia sentar num lugar onde estava reservado para uma outra raça, olha isso. No ônibus, só podia entrar e sentar em determinado lugar, olha isso, era uma loucura, uma loucura. Meus amados irmãos, mas o que é ser livre? Você nasceu para ser livre, mas o que é ser livre? É fazer o que dá na veneta, como falava minha avó? É fazer o que deu vontade? Será que ser livre é não prestar contas a ninguém? Tem muita gente que acha que o cristão ele não é livre, porque ele não pode fazer uma coisa e não pode fazer outra. Será que isso é verdade? Será que nós somos prisioneiros? Eu queria te falar uma coisa hoje. Nós, cristãos, temos o caminho da liberdade. Nós somos acusados que não podemos usar não podemos B, não podemos isso, não podemos aquilo. Mas a palavra de Deus nos mostra que essas coisas que o mundo tanto abraça, os escraviza. Quer um exemplo disso? O cara que fuma, ele é livre. Mas não é mesmo. Ele pega um voo daqui para Paris, 11 horas de voo, é um desespero. Haja bala house. Hein? Haja comprimido. Por quê? Porque não pode fumar no avião. e Eu, que já tenho mais de 20 anos de idade, sou do tempo que podia fumar no avião. Lembra disso? Área de fumante, não fumante. O lugar é fechado. O que existe? Área de fumante, não fumante. A fumaça tomava tudo. O camarada que... Bebe todo dia bebida alcoólica. Ele é livre? Ele é livre? Não, não. É só, eu sou bebo socialmente. Ele bebe socialmente todo dia. É muito social mesmo. Né? Final de semana ele bebe socialmente o dia inteiro de social. Né? Não, mas eu não sou viciado não. Eu paro no que eu quero. Então, para se você é homem. Para aí. Eu não quero parar. Não, você não quer parar. Você não quer admitir que você é frouxo. Você não quer admitir que essa garrafa te domina. O cara que é um pervertido sexual, ele está no quinto casamento, tem um, dois filhos com cada mulher, fora três filhos que ele tem com a mulher que ele conheceu, não sei aonde. A mulher é linda, bonita, legal, bacana, inteligente, educada, faz comida legal, passa a roupa dele, tudo. Mas ele arruma, vê outra mulher, ele pumba. Ele não consegue parar. Eu te pergunto, esse cara é livre? Ah, ele é livre, porque ele pega todo mundo que ele quer. Não, ele não é livre, não. Ele é escravo do desejo dele. Porque ele não consegue ter família. Ele é escravo. Talvez tenha um escravo aqui hoje. E Deus está falando com você. E a minha forma de pregar é essa, é direta. Deus não me deu um estilo de fala do tipo, olha, talvez você esteja sendo um pouquinho mané. Não, você é mané. Porque o tempo vai passar. E as melhores mulheres que você conheceu vão casar com homens decentes. E o que sobrar, você pega. Amados irmãos, eu não quero escandalizar ninguém, mas eu tenho que te provocar para você refletir o que é liberdade. E aí eu quero ler um texto da Bíblia agora, Galatas 5, para a gente fundamentar essa primeira, esse primeiro arrasoado dessa mensagem. Abra sua Bíblia em Galatas capítulo 5. Galatas capítulo 5. Eu quero ler um texto para você. Eu quero que você preste atenção nesse texto. Esse texto é muito forte e muito importante para a sua liberdade eu quero ser livre, você quer ser livre, mas nós precisamos ter alguns conceitos para a nossa liberdade. Diz assim, Galatas 5, foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Olha aí, ó, olha o que a Bíblia está dizendo. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um julgo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem, deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. Você sabe o que é a circuncisão? Todo judeu, homem, ele tinha que fazer um corte no seu órgão genital, num prepúcio do seu órgão genital. Todo homem hebreu tinha que fazer isso. Por que, que Deus determinou isso? Ora, eu sou prático nisso, a minha interpretação é que toda vez que o cara olhava para o pênis dele lá, para fazer o xixi dele lá, ele lembrava que tinha uma aliança com Deus. E toda vez que ele ia ter um ato sexual indevido, ele lembrava assim, você vai fazer besteira, você pode fazer, mas você tem uma aliança com Deus. Hein? Não, que é porque é higiene. Porque... Não, irmão, sou prático. Deus colocou uma marca no corpo dele naquilo que determina a sua masculinidade e que lembra que ele era o líder da sua família. Naquilo que lembrava que ele era o líder da família, porque ele é homem, estava ali uma marca da aliança dele com Deus, ponto. Então, agora, o pessoal que está se convertendo no Novo Testamento agora, eles estão sendo provocados, vocês têm que circuncidar, vocês têm que circuncidar, e aí agora, o apóstolo Paulo está orientando o pessoal da galáxia, falando assim, vem cá, vocês estão ouvindo a opinião de todo mundo é dizendo que vocês têm que circuncidar igual aos hebreus? Aí ele está explicando isso, vamos lá, versículo 2, ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo, caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhe servirá, de novo declara a todo homem que se deixa circuncidar que este está obrigado a cumprir toda a lei, Paulo está dizendo ah, você quer circuncidar? Então faz tudo que um hebreu tem que fazer, usa a roupa de hebreu, come o que o hebreu come segue a, 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 a religiosidade do hebreu faz as festas do hebreu amarra as trancinhas do hebreu bota na porta as coisas do hebreu, você quer fazer uma coisa só, faz logo tudo então ué. Paulo está sendo aqui até provocador, né? Aí ele vai dizer, versículo 4, vocês que procuram ser justificados pela lei, a lei de Moisés, né, que fala da circuncisão, separam-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança, porque em Cristo Jesus, nem circuncisão, nem circuncisão, tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor, fala para mim assim, a fé, que atua, pelo amor, você tem fé, você tem fé, você tem amor, o seu amor, passa no teste, porque muita coisa que você tem fé para receber, não recebeu ainda, porque a fé funciona no, isso é sério gente, durante muito tempo eu apliquei fé para muitas coisas, e eu não tinha os resultados de tudo que eu aplicava a fé. E aí, eu fui tomado por uma convicção. Eu sou cheio de amor. 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 Eu cheio de amor. E eu fico, comecei a aplicar sobre a minha vida uma afirmação de amor. E eu comecei a tentar superar os obstáculos ao amor. Vencer as coisas contra o amor. E quando o amor brotou na minha vida com mais intensidade, tudo que eu aplicava a fé começou a acontecer. É muito rico esse texto. Né? Vamos lá, versículo 7. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que o chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Fala comigo. Um pouquinho só de fermento. Leveda toda a massa. Guarde isso aí que eu vou usar daqui a pouco. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem? Paulo é forte, né? Ah, é quer é circuncidar? Corta logo tudo. É, Paulo, 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 assim, Paulo é um cara no amor, está sendo tratado. Né? Irmãos. Vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num só mandamento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei". Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria feitiçaria, ódio, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverti, eu os advirto como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Hein? Mas o fruto do Espírito é... Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Você entendeu o texto? O pessoal que era hebreu tinha que circuncidar. Aí agora, Paulo está pregando a um outro povo, brasileiro, a japonês. Aí quando ele se converte, vem aqui o hebreu e fala assim, vocês são circuncidados? Não, tem que circuncidar. Eles circuncidaram o oitavo dia, nenenzinho. O melhor dia para cicatrização. O cara quer ver de guerra vai cortar aqui o prepúcio dele, meu filho. vai gemer três dias seguindo aqui, vai morrer de dor. Naquela época não tem anestesia não, meu filho. Ele pede para o camarada para cumprir a lei, mas a lei foi dada no momento da história, para uma realidade. Agora, o momento é outro. E tem gente jogando peso sobre ele, se você não é circuncidado, você não é de Deus calma aí, o que define a nossa fé a Deus, não é a circuncisão do corpo, é a circuncisão do coração não é a marca do corpo é a marca do coração, é o que você leva, Jesus veio para inaugurar um novo tempo, agora não é uma série de regras que mostram sua fidelidade a Deus, agora é uma série de sentimentos, é uma série de devoções, é o quanto você se apaixonou por Deus, e o quanto você quer viver para Ele, não por obrigação da lei, mas por paixão pelo rei. Agora é a fé que te move, não é mais simplesmente a lei externa, crua, a lei fria, aí ah, eu obedeço a lei, eu sou um bom religioso, não, você pode obedecer a lei e o seu coração pede outra coisa, quantas vezes você fez uma coisa mais contrariada, fez mais vezes com uma vontade, fez mais vezes com raiva, fez mais vezes torcendo para o outro se danar e para o quinto dos infernos com mais o sexto dos infernos, quantas vezes, ele está falando, que Deus não está trabalhando agora com regras, está trabalhando, trabalhando com relacionamento. E aí a gente aprende três coisas para ser livre nesse texto. Deve ter mais, eu estou ressaltando três. Primeiro, a religiosidade, desculpa, a religião verdadeira nunca escraviza. Toda vez que alguém está sendo escravizado, isso fugiu da religião verdadeira. Religião é religar, religar a Deus. Se você está sendo escravizado, se você está sendo oprimido, se você está perdendo a paz, se tem alguém explorando você, se tem alguém extorquindo de você, isso deixou de ser religião de Deus. Porque religião de Deus não escraviza. Não escraviza. O versículo 5, versículo 1 um vai dizer, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, Cristo quer que você seja livre, isso não quer dizer que então eu faço o que eu quero a hora que eu quero, isso não quer dizer que agora eu não cumpro regra nenhuma na igreja, isso não quer dizer agora que eu não obedeço mais meus pais, isso não quer dizer agora que eu passo o meu, meu concorrente para trás, roubo os funcionários dele, roubo as tecnologias dele, compro alguém, para, compro a justiça. Isso não quer dizer que eu faça agora o que eu quero, não. Porque isso já está provado que não é liberdade. E a igreja, a religião, ela não foi colocada na vida do homem para oprimir o homem, para ele ficar com medo de Deus, um Deus furioso, que pode esmagá-lo a qualquer momento. Isso não é fé, isso é opressão. Quando um cara vai lá e explode um monte de bomba nele, por quê? Porque ele vai passar para o paraíso e vai ganhar 40 virgens. É o que ele acredita. Quando ele se explode... Tá lá no livro religioso dele. Por isso que ele se explode, feliz da vida. Ele vai lá e se explode, e aí pronto, ele vai passar agora, ele vai ganhar de Alá 40 vias no paraíso. a vida dele é uma miséria, mesmo aqui, é uma vida de opressão, é regra o tempo inteiro, é um Deus furioso o tempo inteiro, é girrar o tempo inteiro, é acusação o tempo inteiro, é inimigo o tempo inteiro, cristão é inimigo, judeu é inimigo, tem que matar? Estou falando dos radicais. Bem, estou falando dos radicais, que são 20% daqueles que seguem o islamismo, 20%. Você sabe quanto dá 20%? São um bilhão e meio de muçulmanos no mundo. Os órgãos radicais muçulmanos comportam hoje 20%, ou seja, 300 milhões de pessoas. Sabe quantas pessoas tem no Brasil? 200. Tem 300 milhões de pessoas que vivem a opressão de um Deus sem amor, de um Deus de ódio. E nós precisamos levar Jesus para eles. Eles não têm felicidade. Aliás, eles não aguentam mais essa religião. Por isso, se explodir, é melhor Passa logo. Queridos, Jesus nunca quis que o homem se sentisse sufocado. Agora, é, corta, vai lá, circuncida. Isso não é religião. Pastor, eu venho para a igreja, eu bebo todas. E aí, vai mandar embora? Nunca. Pastor, eu vim para a igreja. Eu, 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 ó, eu sou corrupto. Vai mandar embora? Nunca. Se você quiser ser membro da igreja, nós vão tratar você. Nós vamos te ajudar. Para que você seja feliz. Para que você seja livre. Mas a igreja não está aqui para acusar, para maltratar e para expulsar. Toda vez que a religião faz isso, deixou de ser a religião de Deus, para ser a religião dos controles do homem. Meus amados irmãos, a partir do momento em que entendemos que algo não é bom, abrimos mão por uma expressão de dentro para fora, e não de uma regra imposta de fora para dentro, e que por dentro nos causa tristeza e privação. Eu não tiro uma coisa do outro, não é porque. não. É, é, ó, tem uma lei aí, eu posso ser pego, não, eu não tiro uma coisa do outro, porque roubar é um negócio que vai me fazer mal, é de dentro para fora, eu não me acostumei com isso, é um valor para mim, tiver 100 dólares aqui, vai continuar aqui, eu não vou tirar, o cara foi ali, caiu do bolso dele, eu fulano, esse é eu, respeitar os meus filhos, não bater nos meus filhos, não, não espancar meus filhos, ah, é porque é, você é frouxo, não, é porque eu os amo, e eu entendi que espancar, eu não vou resolver a vida de dois meninos que já são adolescentes. Não é esse caminho... Ah, e, e pornografia, não, eu não vejo pornografia, porque eu não quero ser escravizado, porque tem muita mulher bonita nessas fotos por aí, eu vou ficar vendo aquilo, eu vou ficar viciado naquilo, eu não quero isso, eu quero ter foto para minha mulher, para que eu possa admirar a sua beleza o tempo inteiro pelo que ela é, porque eu estou mudando, ela está mudando, meu corpo muda, então ela muda, mas eu decidi valorizar aquele corpo, e ter desejo para aquele corpo, que é o da minha mulher, ah, mas tem um monte de foto de mulher bonita, mas eu não quero olhar para essas, eu não quero fazer comparativo. Não é porque uma imposição da igreja, é porque eu decidi ser feliz em casa. Eu vou me relacionar com a minha mulher pensando na foto, que foi um Photoshop puro? Porque também, meu irmão, tem muita invenção aí, hein? tem muita invenção, vou fazer um Photoshop meu com um peitoral desse tamanho assim, ó. aqui tanquinho, né? aí ó, é verdade, não é verdade, é mentira, então, eu não posso deixar de fazer, porque há uma pressão, não, não vou fazer, porque eu decidi, não me dá mais prazer, o apóstolo Paulo adverte que devemos ter coerência com o que abraçamos, como nossa fé religiosa. Alguns queriam a circuncisão, mas não queriam seguir os outros preceitos do judaísmo. Ah, vocês querem circuncisão? Então façam isso e isso. Aí eles não queriam. Então agora vocês vão agora fazer as ofertas tal, tal, tal. Não, essa oferta caiu já. Isso é coisa do Velho Testamento. Ah, a oferta meter a mão no bolso, você não quer, né? Mas mandar o outro cortar os negocinhos dele, você quer. Você quer determinar o que o outro vai fazer. Você não quer fazer a sua parte. Uma vez a pessoa falou para mim, ah, a igreja batista seria até boa se guardasse o sábado. Eu falei, mas o que é o sábado para você? Não, o sábado é o dia de sábado. Eu falei, querido, deixa eu te falar. A Bíblia diz que o sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. Você sabia disso? Aí eu li para ele o texto. Eu falei, o que quer dizer isso? Ela perguntou. Eu falei, isso quer dizer que o sábado é um princípio. É o princípio de um dia de descanso, um dia de reflexão, um dia de avaliação. Deus descansou o sétimo dia. Mas o dia da semana foi cortado pelos homens. O sábado de hoje não é o sábado de Deus. Então, não é um dia da semana que determina o princípio. O princípio é, cara, para, descansa. Só trabalhar, só corretar de dinheiro e perder a saúde, perder a vida, perder a família, não vale a pena. Não é inteligente. É o princípio. Para para refletir o que foi a semana e planeja o que vai ser essa semana com Deus. É o princípio. Que virou o domingo, por quê? No nosso caso, né? virou o domingo, assim, o dia mais usado para isso. Porque Jesus ressuscitou num domingo, primeiro dia da semana. Mas, na verdade, o dia do Senhor é todo dia. Para o jogador de futebol que joga no domingo, qual é o melhor dia para ele? Segunda. Para refletir, planejar a vida. Segunda. É o sábado dele. Queridos irmãos, a religião não deve escravizar. Circuncisão é marca de aliança no corpo. Mas o que Deus quer é a marca da fé no coração. Por isso, temos uma igreja. Acolhedora com pecador mas uma igreja que exorta e orienta o pecador, porque nós amamos o pecador, mas odiamos o pecado, e quando eu falo que odiamos o pecado, estou falando que eu odeio, odeio também o meu pecado, odeio a minha carnalidade, a minha fragilidade, as minhas imitações, quando eu vou no trânsito, que vem aquele cara, o espertinho, e dá uma fechada na... Na, assim, no seu carro, quase te joga lá em cima do BRT, você acha que eu penso o quê na hora? I love you. Cara, que legal, cara. Pena que tu não me acertou. Qual é o primeiro ímpeto que vem no sangue de um ser humano? Mas hoje, pela graça de Deus, logo em seguida o Espírito Santo fala assim, você é cheio de amor, você é cheio de amor, você é cheio de amor, você é cheio de amor. E eu me condicionei para isso, para toda vez que eu sou impulsionado no, na minha carne, assim, que vinha imediatamente no meu subconsciente, aquela frasezinha, você é cheio de amor, você é cheio de amor, 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 amor. Funciona. Meus amados irmãos, uma pessoa diz que é católica, faz sinal da cruz, mas ela usa anticoncepcional, a igreja católica é conta anticoncepcional, isso é chuva? Irmãos, vai até meia-noite o culto hoje, fique tranquilo, tem um dilúvio aí, então, ela não está sendo fiel ao que a igreja dela prega, um evangélico, ele está na igreja evangélica e tal, e ele não dá testemunho, ele fala palavrão para todo mundo, ele mexe com mulher na rua, ele é, 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 ele é desleal com as pessoas, esse cara diz que é evangélico, a boca fala o que quer querido, a vida dele prova que evangélico ele não é nem aqui nem na China, então a religião deve ser uma expressão da realidade, do meu coração, de dentro para fora, a religião não é opressão de leis de fora para dentro, a religião é o que você vive com Deus, não é o que determina o que você cumpra e você faz só por obrigação, pergunta você hoje, abre mão de coisas que você acha que não fazem bem para a sua vida espiritual, por opção, porque você quer outro caminho, ou só porque você tem medo de alguém descobrir? Segunda pergunta, segunda coisa, para ser livre, entenda que a tendência humana é usar da liberdade para dar lugar à carne. A tendência da gente, ih, é horrível. É usar da liberdade, para quê? Para a carne. Olha o que vai dizer o versículo 13. O versículo 13 vai dizer assim, ó. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade... Para dar ocasião à vontade da carne, ao contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Então, a segunda coisa que eu preciso entender em relação à liberdade é que a minha primeira inclinação com a liberdade é usar a vontade da carne. Por isso, eu tenho que ficar esperto comigo mesmo. Por isso, quando deu vontade, você para e fala assim: por que, que deu vontade? Qual é a consequência da vontade? Vai valer a pena depois dessa vontade? Depois que passar os 10 minutos dessa vontade, o que vai ser o resultado dessa vontade? Eu preciso entender quem eu sou. Paulo sabia que os gálatas, ao verem a vida cristã como apenas o cumprimento de regras, logo começariam a achar o quê? Uma forma de burlar ou dar nova interpretação a essas regras. É assim que muita gente vive na igreja. A Bíblia diz assim, olha não façam isso, ele fala assim, não, mas olha só, o que o texto está querendo dizer, olha, na verdade, naquela época, significava, ele tenta dar o quê? Uma interpretação favorável que ele quer, por exemplo, saiu agora uma Bíblia, não foi? Saiu uma Bíblia homossexual, aí toda palavra Bíblia que diz assim, que o homem não deve se deitar com o homem, mulher não deve se deitar com mulher e tal, assim, aí ele foi e adaptou, mas deixou de ser o texto bíblico, se ele não acredita na Bíblia, é um direito dele, é um direito, tem que ser amado, tem que ser muito respeitado, olha, ele é homossexual e ele não concorda com, com a Bíblia, beleza, vamos continuar amando essa pessoa e respeitando ele, mas um problema é você pegar um texto sagrado e alterar do jeito que você quer, ele tem que ser o que ele acredita o problema é você vir aqui para a igreja e porque eu quero que você faça alguma coisa eu adultero a Bíblia e agora eu vou pregar uma coisa diferente da Bíblia para você se condicionar o que eu quero, e muita gente faz isso meus amados irmãos a nossa inclinação primeira é carnal a minha pergunta é o que, que a sua carne está fazendo hoje com você? O que você está perdendo hoje por causa da sua primeira inclinação, da sua liberdade? A liberdade, o a primeiro impulso nosso é dar lugar à nossa carne. E o Paulo está falando, olha, vocês vão usar da liberdade, mas não vai dar lugar à carne, hein? E sabe qual é a primeira coisa que a nossa carne pede? Você sabe qual é a mãe dos pecados todos? Quem sabe? Vaidade. Vaidade o ciúme, por causa de vaidade. Gente que tem condição financeira, mas rouba mais, por quê? Vaidade, para ter mais, para ostentar mais, para mostrar mais. A vaidade leva crimes. Ela namorava comigo, viu um menino lá em Porto Alegre, foi assassinado dentro do, do, do aeroporto, anteontem, vocês viram isso? 17 tiros, eu acho. O negócio da namoradinha, era de um, foi para outro, o cara foi em pleno aeroporto, tem câmera para tudo quanto é lado e dá 17 tiros, achando que ninguém vai descobrir quem é ele. Você vê que ponto que vai insanidade na pessoa quando a sua vaidade, ah, foi ciúme, o ciúme movido pela sua vaidade. Gente, liberdade não é individualismo, por isso que o versículo 13, ele vai dizer, não deslugar lugar à carne, ao contrário, sirvam uns aos outros. Ele está falando, ó, para você vencer a vaidade que vai gerar os outros pecados na sua vida, sirva, sirva, quando você empresário, cheio de dinheiro, tua vida está lá em cima, legal, e você ajuda a empregada é, que trabalha na sua casa a descer com as bolsas de compra, que você comprou umas comprinhas para ela por fora, um, uns negocinhos lá, umas pipocas para as crianças, uns iogurtes que você mandou para os filhos dela, e você desce com aqueles negócios, e você desce lá com as sacolas para ela, para levar para ela até o, 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 o ponto de ônibus lá dela, que ela vai pegar o ônibus lá, você faz isso, sabe o que está acontecendo com você? Você está vencendo sendo a sua carne, você está sendo humano, você está sendo mais parecido com Deus. E essa pessoa que viu isso, ela chega em casa contando para todo mundo, meu patrão, que patrão é aquele? Você acredita que ele comprou essas esses iogurtes para vocês, esses biscoitinhos aqui amanteigados, e ele estava pesado, porque ele comprou um monte, e, e ele veio carregando a bolsa até o ponto de ônibus para que eu não carregasse peso. Meu patrão é 10. O que, que você acha? que Quando você vê a expressão de alegria dessa pessoa, o que, que você acha que isso faz com você? Meus amados irmãos... A tendência da nossa vocação natural é a carnalidade. Temos que lutar contra isso. Por isso que o verso 26 vai dizer. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando-nos aos outros, tendo inveja uns dos outros. Olha, 90% dos pecados da gente é inveja, é vaidade. O outro tem, ou tem que ter também. Aí você compra e não tem dinheiro para pagar. Aí faz lá um financiamento de 60 prestações para ter o mesmo carro que o cara. Só que ele pagou à vista, ele pode. E você agora tem que vender o, o almoço para poder jantar. E se você perder o emprego, se tiver uma queda de arrecadação, se o seu mercado ficar paralisado, se o governo mudar as leis de importação do produto que você vende, já era. Porque você não tem reserva nenhuma, você está todo encalacrado. Sabe por quê? Porque você foi vaidoso. Um dia um homem veio reclamar comigo, veio reclamar aqui comigo de uma outra pessoa aqui da igreja, que estava aqui há pouco tempo na igreja. Aí ele veio no meu gabinete. Ah, porque o fulano é isso, isso, isso e isso. Assim, ele foi me contando que o cara pediu a ele dinheiro para isso ele deu. Dinheiro para aquilo ele deu. Porque eles estavam montando um negócio para ganhar uma dinheirada. Quando ele acabou de falar aquele negócio todo, eu falei assim, rapaz, deixa eu te falar uma coisa. Se esse... Se tudo isso que você me falou é verdade, eu sei por que que você deu esse dinheiro todo para ele, para tudo que ele pedia nesse negócio que vocês vão ficar milionário aí. Você sabe o que que é? Eu falei assim: é que você é doido por dinheiro, você é alucinado por dinheiro, você é obcecado. Tava ele e a mulher dele. Nunca tinha me visto eu já xingando o cara. E ele falou. Como, como assim? Como assim não, cara? Você não é burro o suficiente <risos> para acreditar em tanta história que esse cara foi te contando. A situação dele eu vou tratar. Agora você tem que ser tratado também. O cara te promete um monte de coisa dessa. Esse bando de lorotos, você acredita em tudo porque você está de olho em ficar milionário? Você é um candidato a conta do vigário, rapaz. Eu me lembro quando eu morava lá na Ilha do Governador, chegou um cara na porta de casa falando que a gente tinha sido sorteado pelo Baú da Felicidade. Porque o Silvio Santos estava fazendo uma promoção ali no bairro que reclamaram que não estava sendo prêmio nenhum para o bairro, então eles escolheram uma casa. Aí eu falei assim, mas a gente aqui não tem carnê do baú, não. Eu falei, pois é, é para qualquer um mesmo do bairro. Eu era garotinho. Falou, Só tem que comprar é, cinco carnês, você paga cinco carnês, então o rapaz, me conta, contou uma história, e sabe qual era o prêmio? Uma casa própria, e o meu pai e minha mãe, a gente não tinha casa própria, você imagina, eu fiquei louco, mãe, 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 e não é que a minha mãe ficou até meio assim, aí o meu pai falou assim, me lembro como fosse hoje, deixar de ser pesto, <risos> bem sutilmente ele falou, deixa de ser besta, <risos> alguém vai dar casa para os outros assim, Celorota? <risos> é lorota, mas o quê? Eu garoto, eu fiquei alucinado com uma proposta, tão mentirosa, mas eu não tinha maturidade, irmãos, nossa vaidade nos distrai, você sabe por que um cara bebe, vai para uma festa e a cara? Porque ele é tão vaidoso, que ele não sabe amar a sua família, Pô, pastor, mas aí tu pegou pesado? Não peguei pesado não, cara. Ele vai sair da festa bêbado, correndo risco de ser, de bater num poste, gasolina. Ele sabe o que é amar? O prazer da cerveja é maior do que o prazer de voltar para casa. Não, o nível de amor dele está desbalanceado, sim ou não? Está esquisito. Ah, mas ele nem pensa nessa hora. Mas não pensa por quê? Porque ele é burro. Ele não sabe que uma pessoa que bebe muito numa festa ele corre risco? Ele sabe. Então, é que a vontade de encher a cara porque está de graça é maior do que sua inteligência e seu amor. Nós temos que pensar quantas amizades nós perdemos por causa de um, uma coisa que você empurrou para um amigo. Um carro, um negócio... Não foi bom para você. Você empurra para o seu melhor amigo. Daqui a pouco vai ficar chato com você. Você vai perder uma amizade por causa do negócio. Por quê? Porque você priorizou coisas e não pessoas. A não ser que você diga, olha, Flora, tem isso de bom ou tem isso de ruim. Você quer? Quero. O cara é seu amigo. Pô. Tem isso de bom isso de ruim. Você quer assim mesmo? Quero. Então, leva. Mas não venha reclamar. Hein? Em último lugar para ser uma pessoa livre. Primeiro, a religião verdadeira nunca escraveza. Segundo, a tendência humana, né, a nossa vocação natural é sempre a carnalidade. Mas, em último lugar, para encerrar, eu quero dizer para você que pequenas concessões podem acabar com as maiores pretensões. Pequenas concessões podem acabar com as maiores pretensões. Lembra daquele verso que eu pedi para você gravar, versículo 9? Como é que diz assim? Um pouco de fermento, leveda, toda massa. Paulo estava explicando que quando eles abrissem mão da circuncisão, eles estavam dizendo assim, é para ser salvo, eu preciso fazer a circuncisão. E Paulo está dizendo, se você negociar isso, você ignorou o sacrifício de Cristo o sangue já foi derramado, antes era no prepúcio de um homem hebreu, agora foi no calvário, você não precisa mais cortar seu corpo, Jesus já pagou o preço, se você quiser cortar o prepúcio, para provar que você agora é salvo, é o povo de Deus, você está ignorando, que quem garante isso é Deus, pela sua fé nele, e em Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que morreu no Calvário em nosso lugar. Ah, pastor, eu vou botar uma Bíblia aberta ali em casa para espantar os demônios, querido. O rato vai roer seu João 3,16, vai arroer seu Salmo 23, todinho, porque é papel. A palavra só tem valor se você ler ah, pastor, tem uma igreja aí, eles estão distribuindo uma garrafinha, que você bota na porta da casa, protege o ambiente todo. É mentira. É pura mentira. Não, meu pastor, tem aí um, 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 uma garrafinha que bebeu, cura tudo. Ah, é? Me dá, que eu vou levar lá no Instituto do Câncer agora. Vou acabar com o problema da saúde no Rio de Janeiro? Para de balela, para de mentira, para de enganar as pessoas. Deus pode curar qualquer um, que Tá está todo podre aqui. Eu já vi gente podre numa cama, podre. O óbito era o único caminho e Deus colocou o seu poder ali, a pessoa foi restaurada. Eu creio em cura e em milagre. Agora não vem me dizer que eu abençoo as garrafinhas e do e bebe e está curado. Não vem me dizer que eu pego um óleo, eu enterro lá no Monte Sinai, para no Monte Sinai, tem um monte de camelo que faz cocô lá, o Monte Sinai é um monte, porque senão eu vou trazer cocô de camelo, do Monte Sinai, e vou engarrafar para você, irmãos, quanta mentira, e nós sendo escravizados. Sabe por quê? Porque a gente quer crer no que é mais fácil. É muito mais fácil eu pegar uma garrafinha e beber o um negócio do que eu buscar a Deus em oração de madrugada. É isso. É isso. É mais fácil. É mais fácil. Você abençoa o um negócio e eu, ó. Ô, oh, glória. É mais fácil. Eu não estou dizendo que Deus não pode mandar toma essa água, eu vou te curar. Aí é um ato profético que Deus determinou. Mas não foi a água que curou foi a fé no que Deus mandou fazer. Agora, não eu comprar uma inverdade. Então, querido, um pouco de fermento leveda toda a massa. O que eu quero dizer para você é que uma concessãozinha que você faz na sua vida sexual uma concessãozinha que você faz nos seus negócios, uma concessãozinha que você faz no relacionamento com seu pai e sua mãe, que a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, mas meu pai não merece, minha mãe não merece, eles não se dão respeito, aqui, a Bíblia não fala nem para você amar, diz para você honrar, não tem um versículo dizendo, amai vosso pai e vossa mãe, nem isso tem na Bíblia, porque às vezes você nem conhece esse pai, ele foi embora, mas seja alguém relevante e honre essa pessoa que não soube quem você seria. Essa menina que foi aí campeã aí, ó, da ginástica aí americana lá, foi criada por uma avó. Esse menino que foi campeão olímpico, bateu o recorde olímpico de salto com vara, abandonado também pelos pais. O cara que ganhou 24 medalhas, com as mãozinhas todas tortinhas sem dedo, não é que o nome dele? Hã? Daniel, o cara tem um monte de defeito no corpo, mas tem espírito de campeão, estava lá com a família dele, lá e tem gente que é, perfeitinho olhando por fora, por dentro, todo defeituoso, Jesus chamou para liberdade, mas liberdade, não é você viver aqui, as regras da igreja não, é você amar a igreja, liberdade, é você saber, que a inclinação da sua carne, é para você fazer besteira, então, fique esperto, por quê? porque pequenas concessões, podem roubar de você, suas maiores pretensões, por quê? porque um pouco de fermento, leveda toda a massa, quem recebeu essa palavra? Então eu queria que você ficasse de pé agora. A religião pode escravizar, mas Jesus liberta. E eu quero chamar aqui para o altar de Deus. Numa oração agora, as pessoas que nesse momento estão falando assim, eu quero a liberdade de Jesus, eu quero me entregar para Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados, eu quero viver uma nova vida com Jesus... Eu, olha, essa palavra é verdadeira eu quero fazer as coisas no reino de Deus não porque a igreja proibiu, a gente não está aqui para ficar proibindo ninguém não, eu quero que você faça as coisas por paixão por Deus por sabedoria por inteligência, que você vença a sua carne por você tenha inteligência e falar assim isso é melhor do que aquilo é isso que essa igreja ensina eu nunca me coloquei como tal, tal, tal ah, se eu orar por você você está curado, não eu posso orar sem ser curado, posso orar e não ser eu tenho fé porém orar e você ser mas eu também creio que você pode orar e você mesmo pode ver a cura na sua vida. Porque o mesmo Deus que haja aqui, haja aí. Uma igreja que não faz isso, ela quer gerar o quê? Pessoas dependentes do líder. Eu não estou aqui, eu estou querendo gerar líderes que dependam de Deus. Esse é o segredo dessa igreja. Por isso nós temos 700 células, onde líderes estão multiplicando as curas, milagres, maravilhas e salvação. Por quê? Porque Deus está agindo na vida de todos nós. Me usa para capacitar e os usa para capacitar os outros. E assim vamos ganhar a cidade. Tem alguém que hoje está querendo aceitar Jesus como Senhor da vida? Repete comigo numa oração dizendo, olha, eu quero colocar minha vida, meus problemas tudo nas mãos de Jesus. Eu quero isso hoje. Eu quero isso para valer. Baixa a sua cabeça repete essa oração comigo. Diz assim, Deus, hoje eu quero começar uma nova vida com Jesus. Eu quero que Ele reine na minha vida eu quero vencer as minhas tentações carnais, mas assim com alegria eu quero ser uma pessoa diferente e é no nome de Jesus que eu oro com o perdão dos meus pecados e com a paz de Jesus na minha vida no nome de Jesus, amém